1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de julio de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es la economía mexicana y su lento crecimiento en 2014. Para ello contamos con un muy buen especialista en el tema y bueno tenemos la presencia del doctor armando sánchez vargas bienvenido muchas gracias buenos
2: días gracias por la invitación
1: nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen también para comunicarse desde el interior de la república tenemos el teléfono lada sin costo 01800 800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Arts en Economics por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Es licenciado en Economía también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra propia UNAM donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de economía de la propia universidad. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo de nuestro Instituto. Es autor de un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Muy bien, el Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su publicación trimestral digital, Situación y perspectivas de la economía mexicana, ha dado seguimiento desde su existencia a lo ocurrido pues, en nuestra economía particularmente, con la periodicidad señalada. Hoy nos acompaña nuevamente el coordinador de este boletín y del, y del, la, del Departamento de Análisis Macroeconómico Prospectivo de nuestro instituto. Es nuestro compañero el doctor Armando Sánchez Vargas, que acabo de presentar a ustedes. Ha concluido, pues, el segundo trimestre de este 2014, es decir, nos encontramos a mitad de año y consideramos que es muy importante saber, bueno, en dónde estamos parados. Claro. Se repite en informes oficiales y medios privados que no hay buenos resultados de nuestra economía. Y bueno, han sido los cálculos del segundo boletín de este año con respecto al correspondiente segundo trimestre que acaba de concluir eh, el mismo y ¿qué se está, por qué se está alentando, digamos, el crecimiento económico según la prospectiva del boletín y de tu propia opinión. ¿Cómo sería? Sí.
2: Eh, buenos días, antes que nada. Muchas gracias por la invitación, Irma, como siempre. No, al contrario,
1: eh, muy bien que has venido.
2: Gracias. Este, bueno, en, en realidad eh, hay varios factores. ¿no? Por un lado tenemos que la economía norteamericana está en declive y sabemos que somos altamente dependientes de la economía norteamericana, ¿no? Claro. nuestra industria. Entonces, eh, la economía norteamericana no ha tenido buenas cifras y parece que en los próximos meses va a ser también un desempeño bastante malo. No malo, pero no va a haber un crecimiento muy fuerte. Entonces, eso es altamente influyente en nuestra economía. Por el otro lado, tenemos que eh, bueno, hubo varios factores internos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la alza en los impuestos que parece que deprimió la, el consumo interno. Eh, uh -huh. Inversión, consumo e inversión. Y si a eso le, le añadimos este, otros factores, como por ejemplo, que eh, el mercado, los mercados externos tampoco están creciendo, los mercados internos y la y digamos, entre otras cosas también, por ejemplo, la, eh, que por el lado de la, de la productividad no tenemos crecimientos altos, etc. Al final del día el crecimiento ha sido bajo. Muy lento. Muy sí, bajo.
1: Muy bajo. Sí, se decía que en fechas recientes, parece hace dos días, que la economía norteamericana había bajado 2.9. Uh -huh. Eso es muy alarmante para nosotros, porque como dices tú, hay una alta dependencia económica. Eh, respecto a Estados Unidos y eso al digamos a corto plazo no es un buen indicador y quizá a mediano plazo tampoco Exacto. porque ha sido como una constante vaya una deflación uh -huh. permanente ya a partir no sé siento yo como del del segundo trimestre del año pasado Exacto. que ha sido constante <risa> Bueno eh, cómo está estructurado en este tercer boletín eh, la parte de, la parte sectorizada uh -huh. que comprende en los sectores. <coughs>
2: perdón ajá, sí. ah bueno ajá. Eh, la estructura del boletín estamos hablando ¿no? sí, sí. Ah, okay. eh, bueno el boletín que estamos presentando en nuestro en, en la página del instituto que de hecho los invitamos a, a consultarlo tiene un, muy buenas cifras este generalmente reportamos indicadores macroeconómicos básicos no el sector real el sector monetario eh, un poco de lo, de, del PIB etcétera este es pequeño pero vamos a hacer una modificación eso también quería anunciarte ah, bueno. este vamos, vamos a ampliar el número de indicadores para los próximos meses y vamos a estar reportando cifras más desagregadas. Por ejemplo, el PIB eh, esperamos ya reportarlo a nivel de sectores. Entonces, eh, es una muy buena publicación y los invitamos a revisar.
1: Sí, como en otras ocasiones, ya eh, cada vez que sale un boletín, eh, uh -huh. tenemos el gusto de, de tener aquí entre nosotros a alguien de ustedes últimamente, tú, que me parece muy importante, uh -huh. y que nos hablas de una nueva estructuración. Uh -huh. O sea, esto es muy bueno porque da más elementos aquellos que están interesados Exacto. en seguir de cerca las cifras y sobre todo la la perspectiva uh -huh. esto es importantísimo porque pues tenemos el gusto de decir que en las últimas en los últimos boletines han sido muy muy exactos Exacto, muy apegados sí. a la realidad cuando termine el trimestre uh -huh. ya tenemos antes Exacto. la cifra y esta es completamente uh
2: -huh. Bueno, exacto. Bastante certero. Sí. Uh
1: -huh. Entonces, eso. Pues nos da gusto que ahora ese boletín se reestructure y bueno el anexo estadístico también. Exacto.
2: Sí. Con sí, vamos, sí, sí, porque en realidad estamos este, terminando eh, mejorando un modelo que teníamos que es el que en el que se basa en la prospectiva se basa en un modelo econométrico. Ahora este modelo ya se amplió y de hecho se piensa presentarlo en el instituto también te haremos llegar la invitación. Ah, este, eh, Yo creo que antes de final de año del del, del modelo macroeconométrico del instituto Magnífico. de investigaciones económicas.
1: Magnífico. Aquellos que estén interesados a tiempo les invitaremos uh -huh. para que conozcan
2: Exacto. este
1: avance pues, en términos econométricos. Eh, bien, eh, ¿Qué es lo que está pronosticándose en el tercer boletín para la economía mexicana?
2: Sí, eh, es, bueno, dada las cifras de los primeros dos trimestres que fueron muy bajas, este, ya hay un condicionamiento que el PIB en México, nuestro, bolet, nuestro modelo pronostica que va a ser de alrededor de 2.3%, 2.28 específicamente, eh, las, las previsiones de Hacienda son de 2.7%, entonces, Pero nosotros estamos un poco más bajos todavía, 2.2, dado lo que ya sucedió en los dos primeros trimestres. Generalmente hay un repunte al final del año por los gastos de, de fin de año, etcétera. Entonces es altamente probable que vamos a crecer un poco más en el tercero y cuarto trimestres que en el primero y segundo. Sin embargo, no un crecimiento alto. Y entonces Caray. al final del día no vamos a alcanzar más allá del 2.3%. Caray, es, es bastante muy, desalentador.
1: Muy sí. bajo. Sí, no. bajo. Y claro, esto que dice es esto a final de año hay una... Expansión del circulante uh -huh. normal por las gratificaciones, etcétera, y que eso es amplía el consumo y de alguna manera, uh -huh. pues todo se reanima. Pero eh, a final del año no tendremos ni siquiera el 3, que uh -huh. era el que se preveía como muy bajo.
2: En fin. sí, con una generación de sesenta mil empleos que siempre uh -huh. todo el mundo sabemos que es alrededor de 1.2 millones que necesitaríamos al año.
1: Esos son los que
2: se requieren. Exacto.
1: Estamos pensando entonces que hay una, una forma de que se va inflando la el, el economía informal cada Exacto. vez más.
2: Si sí, tenemos una deuda muy alta con, con el empleo formal y uh -huh. bien remunerado, sí. ¿no? Uh -huh.
1: Porque sí se habla de que hay empleos, eh, este, bueno, cuando ves las cifras que del Seguro Social, pero no son necesariamente empleos fijos. Ni buenos, tampoco buenos Exacto. salarios, entonces, y, ni tampoco que tengan este, algún tipo de, no sé, de prestación. En fin Esto es desalentador. En verdad es, es duro, pero es así como están las cosas. Exacto. Eh, bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
0: Escuchando momento económico por Radio UNAM.
3: El teléfono en cabina: 55 36 cinco, treinta
1: Que en algunos medios de comunicación eh, No solamente Aquí en nuestro programa Sino en otras, en otras audiciones Se escucha que el crecimiento es lento Y bueno Se dice también que ha sido Mala la instrumentación De la reforma fiscal eh, Ya que se empiezan a aplicar Bueno, se empezaron a aplicar Las alzas en los impuestos Sobre todo a las empresas Y estas enseguida Fueron muy sensibles a estas a estas salsas de tarifas y nuevos impuestos, y dicen que esto les ha impedido ofrecer empleo y que por tanto la gente no está consumiendo suficiente, entonces que se hace un círculo vicioso en esto, ¿no? Con los datos duros que tú trabajas, dame tu opinión, así, ¿cómo es esto? ¿Es nada más a las empresas que afecta? Uh -huh. o, ¿O a sí, quién más? Uh
2: -huh. claro. Sí, en realidad este, hay que dejar claro que el, que el que haya habido crecimiento bajo en estos trimestres se debe a una gran cantidad de factores. Eso es. Exacto. Hablamos ya de dependencia externa, hablamos de consumo del mercado interno, etcétera, Pero los impuestos también tienen su papel, ¿no? Y, y es bien importante. Cuando uno trabaja en los modelos de pronóstico, encuentra uh -huh. que el gasto público en México es una variable fundamental. Si el gasto público baja o sube, y, o equivalentemente a los impuestos, siempre va a haber un, un, una respuesta. ¿Por qué? Porque la, los consumidores y, los, y las empresas reaccionan a eso, ¿no? Entonces, era de esperarse que ante un aumento en impuestos más alto que lo que se aumentó el gasto, porque también aumentó el gasto, sí. pero no tanto como los impuestos, pues iba a haber una, el, el neto iba a ser una caída en el producto. Eso era necesariamente... Exacto.
1: ¿Tú piensas que uh -huh. con el tiempo esto se va a subsanar, digamos por decir algo, se van a acostumbrar o van a ajustar, digamos, sus presupuestos, las empresas para, bueno, pagar impuestos uh -huh. y al mismo tiempo poder tener o ofrecer mayor número de empleos, etcétera, uh -huh. que es cosa de tiempo que esto se... ¿Se pueda,
2: sí. Eh, bueno, moderar? Sí, la, la reacción a los impuestos sí debe de ser un poco temporal, en lo que la, las empresas ajustan como todo su, su mecanismo, también los consumidores, uh -huh. pero en realidad este es, es un poco más allá porque la cuestión no es tanto de un cambio de gasto o de impuestos en un trimestre, sino es una cuestión estructural de la economía mexicana. Exacto. O sea, que estemos creciendo poco ya no es una cuestión de, de un trimestre o dos, es de 30 años. Exacto. Es una cuestión estructural.
1: Estructural y que además sea uh -huh. un tanto eh, profundizado por esa altísima dependencia uh -huh. que um, parece que no va a tener tampoco remedio fácilmente, dado que está prácticamente desplomada la, la planta productiva. No existe actualmente una planta productiva nacional. Y esto es gravísimo. Estamos sí. dependiendo de lo que decida la inversión externa sí, sí. aquí en este país sí, sí. y fuera de ella. Entonces, es una dependencia muy, muy grande. Uh -huh.
2: Sí, de, de hecho, por ejemplo, las empresas este, eh, multinacionales como las de autopartes, son, son sectores fuertes enclavados en una economía débil en general, donde sí. las MIPIMES, este, la pequeña empresa, no, no, no juega un papel importante, aunque son las que más empleo ofrece
1: Dado, sí. Bueno, digamos, lo último que va a ocurrir es que la gente que tiene menos ingresos muera en la raya. No, van a ser siempre un esfuerzo por permanecer en el mercado, por ser, aunque sea pequeñas, estar ahí. Y aunque cambien de giro, este, van a estar, de alguna forma, siendo las que sostienen, finalmente, esa estructura tan débil. ¿Mm? Exactamente. Pero no deja de ser esto, muy débil, y de ella dependiendo también gente con bajos salarios, bajas prestaciones, obviamente. Economía ¿no? informal, ¿no? Economía informal. informal. Sí, porque la misma empresa pequeña ya no tiene como que mucho aliciente para permanecer en la formal. Exacto. Misma, la misma estructura impositiva Exacto. le está vetando la entrada, entonces hay todos estos factores, esas limitantes uh -huh. que no podemos ignorar, que son bueno finalmente estructurales, claro, ¿eh?
2: en, en una economía donde no vendes los productos porque no hay capacidad de compra, exacto, no, las empresas no pueden florecer, ¿no?
1: Entonces es una triste situación en donde para salir de ese empantanamiento, digamos que en economía es estancamiento, bueno eh, se requiere un esfuerzo no solamente de inversión nacional, claro. eh, digamos privada, sino de inversión pública. Esta es la que siempre estamos esperando que responda, aunque conjuntado con esto se requieren otros elementos. Exacto. Es decir, elementos de política económica que desafortunadamente no están presentes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, podemos quejarnos mil veces, pero así es y, uh -huh. y bueno... Mientras permanezca fría la economía, parece que esto es una condición para el capital financiero no. y que les, de alguna manera les, les justifica para eh, también no ofrecer mayor mayores servicios o mayor ampliación, mientras también la economía está lenta. Sí, sí, Entonces sí. Hay, hay como una uh -huh. mentalidad que está en torno a los más fuertes y Exacto. que no les interesa tampoco que la economía productiva uh -huh. salga adelante. ¿verdad? Exacto,
2: sino sí, de hecho, este, por ejemplo, eh, la desigualdad económica es un factor. ¿no? Tenemos un sí. mercado interno grande, pero sí. débil. Sí. Y es débil porque hay una gran desigualdad económica, ¿no? Los, los ingresos del, están concentrados, entonces, ¿cómo esperamos que el, el mercado interno sea un motor de crecimiento? Ah, si, hay, si hay economía informal, si la gente no tiene empleo, si no hay salarios. Una forma de, muy importante de reactivar el consumo sería disminuyendo esta desigualdad económica, ¿no? ¿A través de qué? De empleos. A través Aquí la de creación clave de es empleo. esa. Y uh -huh. eso implica fortalecimiento de nuestra industria, encadenamiento de las de las distintas ramas, etc. Política, una política de Estado que, que conduzca el de, eh, sí. con, con una dirección muy clara no, de generar desarrollo económico.
1: Sí, la toma de decisión para el, para el proyecto nacional no es eh, parcial, es integral y ese tiene que estar el Estado presente. O sea. No obstante, esa presencia del Estado, porque está ahí <coughs> Tan está ahí que el gasto público tiene el significado que acabas de decir, uh -huh, uh -huh. pero no está operando en la forma necesaria. Esto, vaya, no deja de ser triste porque sabemos que, y teníamos mucha esperanza, de que esta nueva gestión presidencial nos sacudiera un poco en, en ese terreno. Tuviéramos la esperanza de avanzar. Exacto pero sigue estando el, el punto en que si hay un gasto público en, que es el gasto social y que es el más importante, yo no digo que no sea importante. Yo creo que tiene que ser el gasto en producción.
2: Exacto. Gasto, gasto en infraestructura, ¿no? Uh -huh.
1: Bien. ¿Qué recomendaciones darías tú a nuestros radioescuchas acerca de cómo llevar la economía para esta segunda mitad del año?
2: Sí, bueno, al final del día sabemos que eh, hay desde dos puntos de vista. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista de las empresas, sí. pues las empresas no van a ver un incremento alto en sus ventas este año, ¿no?, en, en lo que resta del año. Entonces, ahí este, no hay que esperar grandes utilidades, ¿verdad?, y contratación de personal va a ser difícil. Por el punto de vista de los consumidores, pues sí también va a ser difícil que vean aumentos en sus salarios o conseguir empleo va a ser complicado en el, en el resto del, sí. del semestre. Entonces, sí, sí, sí. No, no pinta una situación muy fácil para, ni para consumidores ni para empresas.
1: Esa es la cosa, ¿no? Exacto. Eh, aunque, bueno, nosotros sabemos que la m, promoción, digamos, de artículos casi innecesarios uh -huh. es cotidiano. Exacto. Y el consumidor es un tanto, eh, bueno, muy, muy sensible, digamos, a, a este tipo de, de llamado. Y bueno, al final del año se da la tarea de no es tarea no se da a la, a la acción de estar gastando más allá Exacto, del, del sí. necesario
2: ¿no? sí la, la gente recurre muchas veces al crédito pero ¿Sí? eh, dada la situación de incertidumbre sobre el mantenimiento del empleo y todo este tipo de cosas eh, endeudarse no, no parece ah, sí. ser una buena política para la, la gente
1: en cuanto al, al sector este, financiero cómo está afectado todo esto en el boletín
2: Ajá. Ah, bueno, del sector financiero lo que hacemos es que reportamos generalmente una sección donde se discute eh, aspectos sobre tasas de interés, tipos de cambio, todo este Ajá. tipo de cosas. De hecho, se proyectan varias de estas este, variables ¿no? que son de, de interés financiero. De hecho, lo que estamos pensando es ampliar este esquema para los, las próximas entregas del boletín porque es. creemos que faltan variables todavía más informativas para los consumidores y, y empresas. Exacto. Uh -huh.
1: Hay que estar muy claros de, de la acción, sobre todo del sistema Bancario, Exacto. en particular el bancario, ¿no? Sabemos que el sistema financiero es más amplio, pero el sistema bancario sí. se presupone todavía intermediario entre ahorradores e inversionistas. Sus acciones eh, de 10 años, por lo menos para acá, no son en ese tenor. Más bien tienden a dar poco crédito. Exacto. Poco crédito, sobre todo a la producción. Dan mucho al consumo, porque la tasa que es... Ah, Ad libitum, verdad. Ellos uh -huh. pueden poner la tasa que quieren y eh, prestan y prestan y prestan y después ahogan al, al, al deudor.
2: Exacto, sí.
1: Ahora, con las reformas financieras recientes, hay varios aspectos que habría que tener en consideración. No se puede uno endeudar... Eh, con la mano en la cintura porque finalmente puede perder todo el patrimonio.
4: Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces,
1: hasta la libertad, ¿no? Porque claro. sí, está ya considerado sí. en esas leyes que tiene esa protección el, el uh -huh. dueño de los fondos. Exacto. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Sí.
2: Pero, de... pero, de hecho, el sector financiero, el bancario en México ha jugado un rol eh, de, de que no, no financia el, actividades productivas como tú Exacto. mencionas. Exacto. En realidad están este, simplemente captando rentabilidad en términos sí. del diferencial de tasas que ellos, lo, es lo que ellos ganan, no pero no están jugando el rol de, de activar la economía de, de financiar de el, el papel que debería de jugar, se supone que la reforma financiera debería de, debe de ir encaminada hacia eso, este, no parece que estén cambiando las no. cosas, los incentivos que está generando el Estado no, no parece que estén, estén funcionando para que los bancos tomen ese, ese papel no, al contrario uh -huh.
1: es de una protección extraordinaria esta reforma entonces digo, si alguien tiene curiosidad de ver, léanse la reforma financiera, está en el internet, búsquenlo y vean cómo no es posible estar este, dependiendo de este tipo de recurso, sobre todo si no es un recurso para la producción, un recurso que se va de alguna manera a multiplicar mientras mm. trabajamos con él. Esto lo, lo usa el banco más bien para que la gente consuma Exacto. y consumimos. Uh, esa es el, la situación Entonces, esa es una de las cuestiones Que me, también me gustaría mucho ver Ya en el boletín uh -huh. Porque sería de gran información claro. Para el público en general No es muy fácil ver indicadores Pero aprende uno yo creo que con una buena indicación dentro del mismo boletín la gente puede darse cuenta de qué es lo que sí puede y qué es lo que no.
2: Bueno, es un buen comentario. Me parece que vamos sí. a tratar de incorporarlo. Mira,
1: sí, porque el ahorrador está ahorita muy, muy por abajo de la expectativa, de la expectativa del banco. No está pensando en que el ahorrador debe tener también una tasa de interés que le recupere, que le. Que sea buena para él sí. como ahorrador. Eh, es tan baja, tan baja la tasa que le ofrecen los bancos y en general el sistema financiero a los ahorradores, que nadie quiere realmente meter
2: su dinero a, a banco alguno. Si sí, buscas alternativas financieras diferentes, porque el banco. Diferentes
1: no es... o no es financiera, uh -huh.
2: ¿verdad? O te lo gastas, exacto. exacto.
1: Entonces, esto es algo que, que sí habría que poner en el espíritu de la gente: que hay que ahorrar, pero no como sea. Exacto. yo creo que sí, que algunos consejos de ahorro no estarían tan mal sí. en el boleto sí. bueno, yeah. vamos a un breve corte musical y volvemos sí. el teléfono en cabina es el 55
0: 36 89 89
3: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, hablando de reformas, mira, como este... Este periodo presidencial estaba acompañado de todas las reformas este, estructurales habidas y por haber. Estaban contempladas todas, incluso las que venían ya más o menos avanzadas, como la del trabajo, como la laboral, que lejos de haber realmente... bueno de alguna manera volver el problema menos grave, yo no voy a decir que esto de la noche a la mañana se iba a resolver pero que el problema laboral se volvió mucho más eh, ya todo el mundo está pensando que jamás va a poder hacer huesos viejos en parte alguna va a tener que ciertamente buscar la forma de ahorrar por sí mismo si no, para la vejez no tienes nada, en una época en que el, la esperanza de vida crece, bueno ¿Cómo vas a hacerle para adelante? ¿no? Es. Mientras se tiene juventud, nadie piensa en eso. Es más, tu, tus fondos de, de pensión, estos fondos de retiro, ni siquiera te acuerdas de ellos porque automáticamente... Y allá los ganones son los bancos, son las, las entidades, no los bancos, las entidades financieras que los están jineteando, se están enriqueciendo y no están participando a los trabajadores, a los verdaderos ahorradores de esto. Entonces, esto es algo que sí tiene que cambiar, se puede cambiar, debemos exigirlo, todos,
4: ¿m? Exacto.
1: desde donde estés, si eres este, académico desde la academia, si eres trabajador desde, a lo mejor desde tus sindicatos si puedes, ¿no? pero sí levantar la voz y conocer qué es lo que pasa, uh -huh. sí. porque las reformas desde la laboral, ya establecida. La educativa, socorro, está uh -huh. terrible. Uh -huh. y, y bueno, ahora vamos sí, a, con la a, a, fiscal. Hablando
2: de, de, por ejemplo, antes de eso, de la laboral, por ejemplo, ya tiene más de un año ¿no? que fue este, aprobada y, y sí, se supone sí, que debe estar funcionando. Uh -huh. A esa altura te, te digo, se han generando mil empleos. ¿Hay evidencia?
1: ¿De qué lejos de mejorar?
2: Estamos creciendo a la misma tasa de generación de empleos que hace cinco años. O sea que la reforma laboral en un año no ha demostrado que la flexibilización de las condiciones laborales tenga realmente un impacto en que las empresas contraten más. Las empresas no van a contratar más empleos si no hay una dinámica de ventas mayor y una, un país en crecimiento económico. Eso es, esto, esto parece que ya se está empezando a verificar, ¿no?
1: Así es, por eso digo yo, el desastre con la reforma laboral, porque es un desastre, es realmente la pérdida incluso de muchas luchas de los trabajadores en épocas pasadas que quedaron así como parte de la historia y que nadie quiere recordar, particularmente particularmente el capital financiero. Entonces, bueno, sí. estemos claros.
2: En realidad la, la generación de empleo... este. Pues, podría ser que, a lo mejor, este, una flexibilización laboral tenga algún impacto, pero no, no pasa por ahí. pasa más bien por las ventas, pasa por un país en dinámica, pasa por un país en el que haya una industria en que haya un campo bien funcionando bien y conectados, encadenados. Ese es, ese es eh, lo, lo fundamental un país que está creciendo genera empleo, un país sin crecimiento Así no Esto
1: general. es lo fundamental. Uh -huh. mientras no crezcamos ya ni siquiera puedes pensar en desarrollo, eso ya, eh, perdón, ¿eso qué es? Quedó olvidado el término, el concepto, quedó atrás. ¿Por qué? Porque hoy nos daremos de santos si crece el país, eso. si crece la riqueza del país. Estamos realmente en pasos hacia atrás en lugar de pasos hacia adelante. Mientras no se tenga de veras la conciencia y la sensibilidad para saber que sin un proyecto Bien hecho, bien estructurado. Proyecto integral de nación, no tenemos nada. Con objetivo Por... claro, ¿no? Claro. Y que tiene
2: que ser empleo y crecimiento económico. Exacto. La estabilidad macroeconómica es importante, pero no es este eh, donde debemos apuntar ahora.
1: Exacto. Y ahí está donde está eh, fincado ahorita la esperanza de que permanezcan estables los precios. Pues mira, digamos que están estables porque están muertos. Digo... <risas> Ah, al muerto, pues sobre el muerto las coronas, no hay otra no no, no hay realmente un, un incentivo ¿eh? para que la economía crezca y por supuesto no pueden crecer más los precios si sí hay crecimiento de precios, no decimos que no en muchos artículos y hasta muy necesarios hay incrementos, pero tampoco hay control sobre ello entonces es, es echarle todavía más
0: más no, problema,
1: ¿no? Bien, este, ¿qué piensas tú de la necesidad de poner en marcha inmediatamente la reforma energética y con ella la de telecomunicaciones, que ya ayer las leyes secundarias de esta segunda fueron aprobadas.
2: Sí, bueno, es, es parte de la estrategia del gobierno, no El, la generación de diferentes reformas en diferentes áreas, es lo que le llamamos las reformas estructurales. Eh, sin embargo, bueno, desde mi punto de vista creo que hay una cuestión. La reforma más importante que es la de cómo generar empleo como generar crecimiento económico. Es, esa reforma es la que está pendiente, porque al final del día el pensar que eh, generar diferentes reformas aisladas eh, y, y que a veces son hasta inconexas, este, vamos a generar crecimiento económico so, probablemente sean importantes este, generar que los bancos presten a buenas tasas etcétera, a lo mejor es importante que haya más condiciones para que una, las empresas absorban el trabajo, sin embargo si esas reformas no están, no están vinculadas concatenadas,
1: y, concatenadas claro. y
2: no llevan además un objetivo claro de generar empleo y crecimiento sí. con un liderazgo fuerte del, 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 del Estado mexicano para lograr una estrategia de concatenar esas empresas eh, generar empleo y llevar a a cabo las inversiones en infraestructura, etcétera, este no, no va a ser posible eh, eh, impulsar este país. ¿no? Mucha gente pone, por ejemplo, el ejemplo de China, ¿no? que China ha crecido mucho, inclusive creció en condiciones de desigualdad económica en los primeros años, etc. Pues, sí, pero sí, pero un país eh, impulsado cuyo motor motor de desarrollo estaba mucho el, el Estado chino es? atrás, estaba uh -huh. generando las estrategias, impulsando el, la, 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 el encadenamiento de su sector exportador a Estados Unidos, eh, ofreciéndoles tipo de, tipos de cambio favorables, política monetaria, fiscal, todo enfocado a una sola ruta, Exacto. generar el desarrollo económico, el crecimiento económico, y ahora están empezando a generar desarrollo en China, ¿no? porque ya tienen años creciendo a tasas altísimas.
1: Sí, que les está perjudicando mucho el entorno internacional, es cierto. Y que esto también al mismo tiempo rebota hacia los que ya tenían problemas. Sí, esto es muy verdad. Pero sí, hay que entender la dinámica de este tipo de, de estrategias y de instrumentos que ha usado la política económica en China para verse reflejado qué es lo que estamos haciendo mal. Esto yo creo que debería estar presente. Porque, mira, una reforma energética... Casi lleva detrás la promesa a la inversión extranjera de que les estamos tendiendo la alfombra para que pasen. Es esto. La prisa es que venga la inversión extranjera. Entonces estamos supeditados a que haya inversión extranjera para poder sostenernos. Eso es terrible, ¿sabes? Y ya tenemos muchas, muchas décadas en este tenor. Yo creo que... Esto tendría que cambiar sustancialmente. Tendría
2: ¿no? que pasar por generar inversionistas nacionales, ¿no? Exacto. Inversionistas que, que, que empujen el crecimiento del empleo. Y porque, podría haberlos. Sí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la maquila, ¿no?, en el norte del país. O sea, sí fluyó la la, la inversión en cuanto a las distintas facilidades, pero en cuanto al negocio terminó, se, se fueron y no tenemos no se generó empleo de calidad, se deterioraron las condiciones ambientales de estos lugares. O sea, eh, probablemente el retorno fue mucho menor que, el, que los costos.
1: Efectivamente.
2: Entonces hay que el tener en cuenta. Eso. Muy uh
1: -huh. alto y sigue siendo muy alto. Uh -huh. Porque sigue siendo eh, recurso que no no es nuestro. Y que está en posibilidades de que este, se encarezca. Esto no no está bien vamos balanceado, bien equilibrado, no está bien pensado. Porque con tal de tener adentro la inversión extranjera, se están haciendo cosas aberrantes. Yo creo que es aberrante perder los patrimonios que tiene el país. ¿eh? Yo creo que es muy muy duro, a nadie nos consuela. Hemos hecho muchos programas en torno a petróleo, en, en, en torno a electricidad, etcétera gas. Digo, este, por análisis creo que no vamos a, a dejar de hacerlo porque hay que hacerlo. Y como en el caso de ustedes que están participando, dando las, las cifras, como son, más lo que puede llegar a ser, que es un pronóstico. Esto sí sirve para empresas. Las empresas pueden leer con, con verdadera libertad este claro. tipo de información. Sin
2: tener información, la información ayuda no para tomar decisiones. Ah,
1: claro. No hay, mira, okay. uno de los elementos realmente para la inversión es la información. Y si se tiene y si se puede lograr a través de nuestra universidad, de nuestro instituto, hombre... Qué maravilla. Uh -huh. sí, sí. Y gratis, además. Sabemos es que sí, el boletín exacto, es gratis. Exacto, Usted puede sí. entrar a nuestra uh -huh. este, página y sí. ahí busca el boletín. Sí. Y bueno, tienen uh -huh. ustedes un boletín no solamente rico en, en reflexión, sino también en un anexo estadístico que lo, lo nutre y que además es de confiar.
2: Claro, sí. Esto no, es muy no, no, y además Porque de las cifras no, ¿no? tenemos siempre los comentarios de varios de los. Eh, de la gente que participa en la coordinación y a veces de eh, investigadores invitados que hacen en comentarios de acuerdo a su perspectiva muy muy atinados muy
1: atinados ¿no? uh -huh. qué bueno, esto, es, esto quiere decir que están leyéndolo Exacto. esto es muy bueno y, y bueno, como, como coadyuvante o como, bueno, como apoyo al lento crecimiento estas eh, nuevas reformas, la energética y la de telecomunicaciones van a coadyuvar o van a apoyar más bien dicho al crecimiento económico al, al empleo
2: bueno, lo, lo que siempre sucede con inversión extranjera es que se genera empleo. Eso es un hecho. Cuando empieza a fluir la, la inversión extranjera, en caso de que te, ellos consideren que tienen las condiciones apropiadas para llegar, va a fluir, va, va, pues, va a haber empleo. El problema aquí es cómo vas a establecer que sea más benéfico para el país. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser más benéfica este, este tipo de inversión en, en términos de que sea empleo de largo plazo, transferencia de tecnología, cosas que realmente beneficien al país? Lo de, lo de la, por ejemplo, en términos de la reforma petrolera, la, la apertura del sector, pues está vigente ya desde hace más de 10 años. ¿no? Es cierto. O sea, no es algo nuevo, es algo que se ha estado dando, pero digamos, si es algo que el, el gobierno mexicano ya impulsó y que está prácticamente. Ya realizado. Creo que ahorita lo que hay que ver es este, que sean las mejores condiciones para el país, este. aunque no probablemente no sea la, la mejor vía, ¿no?
1: ¿no? No sé cómo. ¿Qué opinas tú de las formas de control de, de esta de esta industria? Perdona. La, las formas de control, porque esto es mm. lo importante. Claro. Tú les das cabida a todas estas inversiones, pero hay alguien que tiene que ser la empresa mexicana. Dicen que es de México todavía, ¿no? Que de este realmente el aspecto de vamos de regulación que debe tener tú has estudiado un poco uh -huh. esto o no eh, tienes? no
2: soy muy especialista en el sector energético sin embargo por eso eran importantes las leyes secundarias no porque ahí es donde estableces las condiciones en sí. las que van a realizarse estas inversiones el, la digamos la, la gran reforma constitucional ya pasó o sea el, ya, ya ya se votó se aprobó en la cámara entonces ahora las reformas las, eh, leyes secundarias son importantes para establecer los términos en los que la, la inversión va a fluir y, y la forma como se puede asociar el capital mexicano con el extranjero, cómo, se va, a generar, cómo va a ser el mercado que se va a generar, eh, productores independientes, qué tipo de, de estructura da, se va a permitir. Todo eso es importante, aunque como te menciono no soy experto en la parte. No, yo tampoco, petróleo. no conozco,
1: en, eh, digamos, a a detalle todo lo que es la ley secundaria pero los analistas están de acuerdo en general en que lejos de favorecer al país lo está perjudicando porque les están permitiendo manos libres sobre esto ¿eh? bien, hacemos un breve corte y regresamos
0: Continuamos en Momento Económico momento Policía, económico.
1: No, no, no. de cambios estructurales en realidad requiere nuestro aparato productivo para que la economía sea parte de este lento crecimiento que le caracteriza actualmente
2: exacto, yo, yo pienso que en cambio estructural se tendría que referir a política industrial y punto o sea, ajá, y política agrícola, y cómo conectar a las dos, vincularlas con ciencia y tecnología o sea, es, es generar en la economía las redes de cómo conectar nuestros sectores y además con un apoyo fuerte y decidido de, del gobierno mexicano para generar empleo. Eso tendría sí, que es serlo. Sí. Ajá.
1: Eh, digamos que estos son los que parece que no, no conmueven sí, a nadie.
2: No, 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 se llama, no, no se llama una reforma estructural hacer política industrial. Sí, exactamente. No, hacer
1: simplemente política no sabes de qué política se trata. Si para quitarla, deshacerla o para reconstruirla, ¿no? Uh -huh. Y en este caso has hablado muy bien. Los dos sectores, tanto el agrícola como el industrial, son fundamentales. No encuentro yo en la geografía país que no haya puesto por delante estos dos sectores. Sí. Es con la, la fuerza que le da justamente su sector agrícola y su sector industrial. Uh -huh. Vaya, digo para entenderlo bien, mejor. Bien ¿no? uh -huh. Mira, hay algunas eh, llamadas de nuestros escuchas a quienes agradezco muchísimo. Bueno, a don Agustín Mondragón, que te felicita y felicita el programa, dice, ¿en qué porcentaje México está soportando la economía norteamericana y española, así como de otras naciones, que es en donde llegan los miles de millones de pesos que despojan a la nación mexicana y esta no puede crecer mientras sea un paraíso fiscal para las naciones.
2: Uh -huh. Un porcentaje dado, no lo podemos dar una cifra, es difícil, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, la economía mexicana juega un papel bien importante ¿no? para Estados Unidos. y Por ejemplo, para Estados Unidos, una gran parte de la mano de obra son flujos de migración de mexicanos, ¿no? Sí. Este, al final del día también econo muchas de las empresas norteamericanas están en nuestro país, vienen, invierten, la inversión extranjera de allá, etcétera, ¿no? Es, es, México es importante para estas economías.
1: Sí, es, es muy importante, digamos ahora para la española, particularmente la inversión en de bancos es fundamental. Sí, Viven no, en, de ella. En, el,
2: en la última década México invirtió mucho afuera.
1: Uh -huh. Sí, no y sobre todo es aquí bueno. llegó Santander y llegaron todos los españoles a hacer de, la, de, la, de hacerse del gran capital y ahora los está de alguna manera, haciendo labor de salvetaje.
2: Sí, la economía española con un 26% de desempleo es altísimo. Ay, sí.
1: Y si no es esto, bueno, no sé qué. No, están muy mal. El mundo uh -huh. no está bien, hay que decirlo. Y bueno, es el entorno que nos toca hoy en día, ¿verdad? Dice también el desajuste económico que provocan nuestros gobernantes, lo resentimos los consumidores finales, ya que se deprecia nuestro trabajo, se cae nuestro ahorro y nuestra economía. Pues sí. Eh, la señorita Gelia Sánchez, quien te felicita, dice, parece un consuelo escuchar el programa, pero al final todo sigue igual. En las familias los trabajadores siguen sufriendo la falta de dinero y empleo. Por ello es que buscan un ingreso vendiendo algo en las calles y sufriendo las crisis económicas a pesar de los buenos indicadores económicos. Uh
2: -huh. sí, al final del día la economía informal es siempre la salida, ¿no? Uh -huh. Tiene uno que buscar. El es,
1: exacto. Uh -huh. Sí, no es que los indicadores vayan a... A apoyar de alguna manera el crecimiento, no, es dar a conocer qué es lo que está ocurriendo qué es lo que puede en un futuro inmediato suceder y que bueno, estemos prevenidos informados, ¿no? vale, vale para todos estar informados ¿no? Uh -huh. a todos, para consumidores, ahorradores trabajadores con el, la calidad en que se sienta cada quien ¿no? es uh -huh. importantísimo no bueno, en particular para la gente que estudia, que investiga pues creo que es un un factor importante el tener claros los indicadores económicos Javier Guerra que también te felicita dice si en vez de promover las exportaciones se promoviera el desarrollo del mercado interno se lograría un buen crecimiento económico.
2: Uh -huh. hay, hay que concentrarse en el mercado interno. Puede ser suficiente para crecer. Sí. Sin embargo, ¿por qué habría que dejar las exportaciones? Sí. No hay que descuidar las exportaciones, nuestra competitividad, pero al mismo tiempo pues hay que, hay que impulsar el mercado interno mediante ¿qué? disminución de la desigualdad económica. Así es. Uh -huh.
1: En la medida en que el mercado interno se robustezca, en esa medida también el excedente puede ser exportado. Exacto. Nos interesa muchísimo más, creo yo, en este momento, robustecer el mercado interno creo que sería la clave para dar empleo sí,
2: es, sí, es, es, es lo que tenemos a la mano
1: ah, sí, exacto. Eh, doña Celia Malagón muchas gracias felicita al invitado dice la metodología que están empleando para el cobro del impuesto es muy cara pues ponen de por medio al banco lo cual es absurdo
2: eh, no lo sé. Eh, eh, sí bueno ni, tampoco no entendí muy bien no.
1: sí que, que el cobro de los impuestos es a través de, de los bancos no necesariamente. Uh -huh. Se puede ir a pagar directamente a las exacto, oficinas exacto. de Hacienda. Sí, no, no es necesario. Pero desde luego el uso del banco siempre causa comisión. Exacto. Y esta la paga Hacienda y Hacienda se recarga también en el, en el contribuyente. Digo, exacto. sí, tienes razón en última instancia exacto. que esto es costoso. Sin embargo, no es realmente la vía única para se pagar impuestos. Uh -huh. eh, don Jorge Fernández, que también te felicita, dice... Felicito la labor que realiza el doctor Armando. Es necesario que la gente tenga acceso a este tipo de información para conocer la situación que México atraviesa. Es cierto, nosotros no, no paramos de felicitarlo, porque en verdad ha hecho una labor muy, muy buena dentro de nuestro instituto. Es un joven investigador, pero muy talentoso, y nos da mucho gusto que él esté encabezando el boletín que ahora se, se realiza en conjunción con otros compañeros también jóvenes con él, pero que ha hecho una labor muy, muy buena, y lo que más nos satisface es la, eh, la exactitud que se llega a conseguir, sobre todo el indicador a futuro, aunque sea a corto plazo. Esto es muy complicado. Él es un estudioso de las matemáticas, de la estadística, de la econometría, y con esto se pues, está llevando a cabo esta, este digamos, esta labor de, de, de hacer la estadística mediante indicadores y, y, y también darles una interpretación breve a cada uno de ellos, yo creo que es muy importante porque la información es algo que todos necesitamos para la vida cotidiana. Exacto. Y esta información es de primera mano. Sí, eh, yo sí creo la que toma
2: de decisiones este, siempre bien informada ayuda mucho. ¿no?
1: Exactamente. Entonces sería importantísimo... Este, que todos conociéramos y supiéramos leer uh -huh. la, la, los indicadores claro. Si hubiera alguna pregunta, duda de parte de la gente que nos escucha Respecto a ello, comuníquense Exacto. Eh, pueden comunicarse a través del internet Del mismo boletín En la página se dice a qué teléfonos sí, Y, y están, están
2: los correos electrónicos, teléfonos todo Están
1: en cosa. la mejor disposición todos nuestros compañeros que están encargados de hacer esta labor y nos gustaría muchísimo saber que todos lo leen y que todos se interesan y esto incentiva también a llevar a cabo el
2: mejor,
1: mejor mm -hmm. informe.
2: También la, sí. la presentación del boletín. Sí, claro.
1: Ah, empezó siendo muy pequeño y ahora creo que mm, se ha ampliado. Es es bueno los, los uh, las indicadores propiamente, sí. a, a, al, digamos, a... a futuro inmediato son muy buenos sí. están comprobados, entonces bueno, tengan la confianza de sí, verlos
2: de, de hecho es un modelo macroeconométrico grande, este, sí. pero ahora también vamos a añadir dos, dos este sistemas de indicadores adelantados que, que permiten este, anticiparse un poco cuando entras en desaceleración o aceleración económica.
1: Eso es muy importante. Es muy Mira, bien. de veras, esto para mediciones de la gente que las hace, pero también para información. Exacto. Lo que yo digo es que es muy importante tener fuentes de información confiables. Exacto. Y esta, confíen en ella, se los estoy diciendo. ¿eh? Gracias. <risa> María de Lourdes González también felicita al programa y al invitado. Dice, ¿por qué está pasando esta crisis económica mundial? ¿Cuál es el verdadero origen de la problemática?
2: Uh -huh. Bueno, el verdadero origen de la problemática es complicado, pero eh, es una situación que creo que eh, un economista que se llamaba Keynes en los años 29, en el 29, cuando hubo una gran crisis, siempre siempre fue planteado ahí, ¿no? Este, Un problema del sistema capitalista es que hay insuficiencia de demanda efectiva. Siempre los, los, el, el, la oferta no es igual a la demanda, entonces eh, un, siempre hace falta un agente externo que gaste para que, se generen, eh, para que se genere el empleo. no, no, no el, el, el libre mercado por sí mismo no funciona, ese, el, el sistema necesita cierta ayuda, cierta regulación sí. y esto eh, eh, creo que está ausente hoy día, ¿no? cierta, ese, ese impacto que podrían este, generar los, los gobiernos y los estados. ¿no?
1: Claro, tiene mucha razón aquí el doctor Armando Sánchez, en realidad... Este, los enfoques que en su momento eh, tuvimos la suerte en el mundo de tener de un hombre preclaro, porque esto fue Keynes, realmente sus, su ideología está considerada como un parteaguas en, en el estudio de la economía. Hay que atenderlo porque, saben, una cosa, no es esto lo que hoy gobierna ideológicamente a la economía, desgraciadamente. Entonces, un cambio de ideología y que ha sido muy fuerte en nuestro país y en el mundo entero, pero en nuestro país nos ha golpeado muy, muy fuerte también, es porque la ideología está fincada en, en darle más importancia al crecimiento del capital financiero y no, como decía hace un momento, tanto el doctor como yo, del capital productivo. Esta preponderancia del capital financiero viene a ser realmente el coco, digamos, en este momento, en el mundo entero. No hay país fuerte actualmente que pueda haber librado de buena manera las crisis. Las crisis hoy empezaron, si ustedes recuerdan, justamente con países altamente desarrollados como Estados Unidos y como la Unión Europea. Entonces, si recuerdan el programa, por ejemplo, de la vez pasada con el doctor Huerta, pues hacía hincapié justamente en estos cambios, que ha llevado a las economías de muchos países que fueron pues eh, muy exitosas durante 10 años, cayeron en, en graves problemas actualmente porque perdieron control de la soberanía monetaria. Y esto, bueno, no lo vamos a repetir. Si ustedes quieren, busquen los libros de nuestros eh, invitados que hemos traído aquí. Les va a servir mucho. María de Lourdes, le invito a que lea este libro de Arturo Huerta, pero también que lea las publicaciones de nuestro instituto todas ellas están en el entorno de uh -huh. explicar esta problemática explicar actual problemática sí. bien, pues gracias por llamarnos eh, Doña Hilda de San Román muchas gracias Doña Hilda que te felicita, dice ¿puede consultarse este boletín en la página del Instituto de Investigaciones Económicas?
2: Sí, es gratuita y el acceso es directo en la, está en la página principal de hecho
1: ahí está, usted le da clic ahí boletín uh -huh. y ahí está todo uh -huh. Bueno, ah, gracias. Me felicita a mí también por la música. <risa> Buenísima, sí, de hecho. con todo gusto. Salvador Ortiz dice, eh, felicita al invitado, dice, para una población que está sobreviviendo el, el día a día, ¿qué puede hacer para prevenir estas crisis? ¿El gobierno hace algo ante esto?
2: Bueno, para prevenir dentro, de, dentro del hogar, pues siempre este En realidad, en una situación como la que estamos viviendo este año, es importante hacer previsiones, ¿no?
1: Sí. este
2: No gastar en cuestiones eh, superfluas. superfluas y tratar de... Yo sé que a veces ni siquiera consume una cosa superflua, sino más bien sí tener cuidado, ¿no? Porque en los próximos meses no se ve que va a haber un, un, un repunte económico y siempre tenemos el empleo en riesgo y es complicado. Entonces, sí. tratar de ser lo más... Este, eh, sí, cuidadosos posibles ¿no? para sí, asegurar en que la, las personas, la, la, en cuanto a las fuentes de ingreso, sí, eso so. es cierto.
1: Bueno, eh, digo, el gobierno hace algo ante esto, eh, creo que.
2: Bueno, bueno. <risa> la política económica. Es... Sí,
1: parece que se hace algo, pero estas cruzadas contra el hambre son realmente muy discutibles. Ojalá se hiciera un poco más por el empleo y no tanto por la caridad, exacto. ¿verdad?
2: Sí, sí. La, la visión de la política económica, sí, empleo y crecimiento económico.
1: Exactamente. Muchas gracias, Armando, por no, haber estado no, con por nosotros, por hablarnos del boletín tan importante que es. y Felicitarte por él y, bueno, a nuestros radioescuchas, muchas gracias por estar con nosotros, atender eh, nuestros programas con tanto interés y, eh, bueno, darle las gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, a la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez y, bueno, Irma Mandrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias, eh, gracias a
0: las en en Investigación. Investigación Momento Economico.
2: Económico.
0: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento, el,
0: Momento Económico.